0: Du hører en podcast fra NRK P2. I dag starter de internasjonale klimaforhandlingene i Katar. 190 land er invitert, og i løpet av to uker skal de finne ut hvordan vi kan begrense den globale oppvarmingen, og gjøre det mulig å håndtere klimaendringene. Norge, sammen med over 100 andre land, har tidligere satt seg et tøft mål, og det er at temperaturen ikke skal stige mer enn to grader. Guro Tarjem har snakket med fem av våre fremste klimaforskere om hvordan Norge ligger an til å klare dette målet.
1: Svenske Lundin Oil tror de har funnet Norges tredje største oljefunn noen gang, og det største i nyere tid, sammen med bland andre Statoil. Lundin-sjef Ashley Heppenstolt tror flere store oljefeltet vokser på seg, og sier sjansene er mye større for å finne enda mer
2: olje enn mindre. Vi finner olje som aldrig før vi planlegger utbygging av olje og gass. Det stormfulle og mørke Arktis er ikke lenger noen hindring for petroleumsaktiviteter. Og oljefondet, det vokser. Og med allt dette, debatten. Det som ikke skaper overskrifter er nye rekordmålinger av klimagassen CO2. For allmänheten så har nok dette til sammenligning vært en ganske godt bevart hemlighet siden de ble målt på zeppelin på Svalbard i våre.
3: Norsk Polarinstitutt på vegne av Norge eier en stasjon for atmosfærovervåking i nærheten av Sverdorfstasjonen i Njøåløsen på Svalbard.
2: Og dit opp må man ta Gondolbane.
4: Det gikk ikke fort dette her.
2: Den åker med en og en
5: halv meter per sekund og vi kommer upp på 12 minuter.
4: Hvor høyt over havet er
5: vi? Stasjonen ligger på 475 meter over havet. Og
4: altså på Zeppelinfjellet. Flott navn, ikke sant? Oppkalt etter Graf Zeppelin, konstruktøren av de store luftskipene Zeppelinerne. Men her på Svalbard er det Grevens innsats som polarforsker for 100 år siden, som er honorert med en fjelltopp. En fjelltopp som denne dagen i begynnelsen av august er innhyllet i en gråhvit tokesuppe.
5: Det er en fantastisk utsikt der oppe. Men molntåket, som du sier, är minst lika intressant for en forskare som selve utsikten.
3: Og her foretas målinger av sporgasser, partikelstørrelser og stråleverdier i tillegg til en rekke andre målinger. Og Norsk institut for luftforskning, NILU, har det vitenskapelige ansvaret for Zeppelin-stasjonen, og er ansvarlig for drivhusgassmålinger og overvåkingen, hvor CO2-overvåking er også en del av.
4: Vi har fått skyvedøra sånn halvveis igjen. Da, da, da var det hundre meter ned. Ikke riktig, men nesten.
2: Om kollega Iva Grydland ikke likte hverken høyden eller taubanen, selv med stødig følge av forsker Kim Holm så var nok heller ikke forskningsdirektør ved Polarinstituttet Nalan Korts begeistret da hun i april i år oppdaget en høyst uønsket måleverdi på Zeppelin-stasjonen.
3: Vi var den første til å legge merke til at faktisk de co 2 hadde toppet 400 ppm. Datene fra Zeppelin-fjellet, går in i ett globalt nätverk av co 2 målinger Och värdet i resten av världen ligger på eh, cirka 392 ppm, men eh, om 2 år så kommer det till och jämn ut till eh, 400 ppm. Detta kommer inte som någon stor överraskelse på oss, men är klart
1: eh, den här med 400 ppm har ju fått en väldigt sån symbolvärde eh, politiskt det är ett mål og er koblet opp til dette togradersmålet, så det er spesielt.
2: Men vad er så spesielt? Jo, i april i år, våren 2012, ble det allså målt CO2-verdier på Zeppelin-stasjonen på 400 ppm. Og dette er første gången en så høy månedsverdi av CO2 er registrert. Ppm betyr for øvrig parts per million, og innebærer at det er 0,04 prosent CO2 i atmosfæren, det høres litt ut, men det har en stor effekt. Det andre vi skal merke oss er at vi bør ikke ha mer enn 400 ppm CO2 i atmosfæren hvis vi skal klare togradersmålet. Det sier Katrine Lund Myre, seniorforsker ved NILU og prosjektleder for klimagassmålingene på Zeppelin.
1: Zeppelin er en stasjon hvor vi måler. Den representerer på representerer bakgrunnsverdiene i atmosfæren og er langt unna Kildene, de menneskeskapte kildene, slik at når nivået kommer opp på 400 ppm der, så sier det noe om hele konsentrasjonen på nordlig halvkule.
6: Nå er det ikke sånn at verden endrer seg i det du bekker 400 ppm, det er ikke sånn at så man skulle få to måneder på himmelen, og ting blir virkelig annerledes, men, men der er likevel en, en slags symbolsk mylepel.
2: Og det er fordi godt over 100 land har som offisiell målsetting at den globale temperaturen ikke ska overstige to grader. Og da skal altså ikke konsentrasjonen av CO2 være over 400 ppm. Dette er Øystein Jansen, professor ved Universitetet i Bergen i feltet fortidsklima. De siste ti årene har han også vært direktør og forskningsleder for Bjerkenesenter for klimaforskning, et av de største klimaforskningssentrene i Europa.
7: Politikerne spurte for noen år siden klimaforskerne om hvor høyt kan vi tillate at innholdet av klimagasser når i atmosfæren før vi får det politikerne tenkt på det var farlige klimaendringer. Og, um, dette var på et møte i England. Jeg tror det var Tony Blair og hans regering som, som spurte om dette. Og de fikk et svar at uh, mer enn to grader global oppvarming bør vi ikke gå. Og to grader global oppvarming er mye. Og så har det blitt till ett sånt politisk mål som at vi ikke bør overstige to grader global oppvarming. Og da er det i forhold til temperaturen før industrialiseringen. Vi har allerede 0,8 grader av de to innenbords. Og videre oppvarming har vi allerede investert i det vi allerede har sluppet ut. Så vi befinner oss väldigt tett på en sikker oppvarming på minst to grader.
2: Det er en faglig diskussion om det er Akkurat 400 ppm som vil gi en økning på to grader. Og de fem klimaforskerne vi har kontaktet kommer også opp med litt ulike tal.
3: Da må CO2 ikke i atmosfæren overstige 445 ppm til 490 ppm.
7: Men et sted mellom 400 og 430 ligger de fleste anslagene.
1: Ja, altså det er et studie som viser at klimafølsomheten er lavere ved en dobling av CO2 enn det man tidligere trodde. Og det betyr egentlig bare at det kanskje tåler noe mer CO2 i atmosfæren før du får den samme oppvarmingen da.
6: Og hvis du med 75 prosent sannsynlighet skal være under 2 grader, så altså i CO2 av CO2 i atmosfæren være lavere enn 400 ppm, kanskje ned mot 350 ppm. Hvis du derimot er en gambler, og er villig til å si at det holder med en 50 prosent sannsynlighet for at temperaturen holder seg under 2 grader, så kan du tilhate litt høyere CO2-konstrasjoner. Så det er et spørsmål om hvor mye vi liker risiko dette her.
2: Men la oss nå holde oss til 400 ppm. Øystein Jansen er ekspert på fortidsklima, og hvordan ser en verden ut der atmosfæren har så store konsentrasjoner av CO2?
7: Det var en tid som vi kallet Pliocene. Det var en tid der jorden så ganske lik ut som nå, men kanske litt lavere fjell. Men ellers så lignet jorden på en sånn som det er nå med i forhold til hvor kontinentene var plassert og hvor havene lå. Temperaturen var betydelig høyere, særlig i nordområdene. Det var kanskje innlandsids på Grønland, men i så fall var det mye mindre enn det nå. Havet stod et står med om 10 og 30 meter høyere enn det gör nu i antarktis för betydligt mindre säll den delen som ligger i västra antarktis. Mm. Så, så, så det var en jord med mycket mindre is
2: er det pliocene dere at, er redde for at vi skal komme tilbake til når vi også nå har en CO2-konsentrasjon på omtrent det samme?
7: Ja, ja det är jo det som ligner mest. Da. Men det er klart, den havstigningen som man hadde da, den tar jo veldig lang tid å få, så sånn at vi, vi er på nåt måte kanskje i starten til noe som over tusenvis av år vil gjøre bli ett stabilt klimat som minner om det vi hade i, i mange hundre tusen år på den tiden. Mm -hmm.
2: Og så sier du at vi mennesker eh, har aldri levd under forhold med 400 ppm. Eh, betyr det noe egentlig?
7: Nei, det er litt skulle å vite, men det är klart at eh, vi er tilpasset, og, og vår sivilisasjon og måte å forsyne oss med mat på er tilpasset. De klimaforholdene som vi har hatt de siste 10 000 år, som har vært betydelig kaldere. Men det som vi ikke skal glemme er at på den tiden da, da vi hadde, i plioseen, da vi hadde høyere CO2-nivå, så var jo klimaet veldig stabilt, og det endret seg gradvis. Nu har vi en, en situation där vi går fra eh, det som var normalt før til pådrivet på klimasystemet som, som skjer over 100-150 år. I forhold til naturlige endringer av CO2-innollige atmosfæren, så er de endringene vi ser nå 20-30 ganger raskere enn det vi har hatt tidligere.
3: Og vi har jo noen fantastiske arkiver, det er iskjerner fra både Grønland og Antarktis.
7: Nalan
2: Korts forteller at målinger av CO2 i luftbobler fra flere kilometer lange iskjerner som tas ut av isen i Antarktis og på Grønland, forteller vad som har vært normale nivåer av CO2 800 000 år tilbake i tid.
3: Under issidene ligger atmosfærens CO2-innhold på 180 ppm, og om varmeperioder mellom så ligger det på 280 ppm. Så dette er den naturlige variabiliteten dermed av CO2 som vi får til.
2: 280 ppm er vanlig mell om i tider allsom. Ja, der har vi lagt på over 100 ppm i fort til normalen besste 800 000 år. O vad bety det? Ja det der vil det klimaexpperter og politiker skal forsøkkel se for seg vad de møtes til klimakonferser. Climate
7: Klimakonferanse changege is nåt som future threat for our people it's current and reality so while we did not climate change we must protect ourselves against its impact
2: Etiopias statsminister Meles Zenawi på klimakonferansen i Durban i fjor 2 graders er en viktig del av diskusjonen i Qatar der årets konferanse finner sted Helge Drange er professor ved universitetet i Bergen og Bjerknesenter for klimaforskning og han sier at selv om vi skulle klare å holde temperaturen på to grader, ja, så blir klimaendringene fortsatt utfordrende.
5: Det vi i alle fall må unngå, fra et klimaforskningssynspunkt i alle fall, det er å unngå en oppvarming på tre grader. Et sted mellom to og tre grader, da vil disse endringene slå til. Det er i alle fall grund til å frykte det. Og da kommer dette med stabiliteten til Grønlandsisen in.
2: Mellom 2 og 3 grader?
5: Og et sted mellom 2 og 3 grader, og det samme med gisen i som också hvor det också er lagret store mengder med, med vann i dag. Så, så hovedutfordringen, vil jeg se si, den ligger i vann. I hovedsak det er at, det vil, og det ser vi allerede i dag, vi får redusert nedbørr på hver side av ekvator, og så... Når vi kobler dette til stigende temperatur, så får vi tørkeperioder sommerstid. Og da må vi jo huske på at verdens befolkning bor ikke i Norge. Jordens matvareproduksjon den skjer ikke i Norge eller i nordområdene. Og vi har også lav, liten grad av biodiversitet, artsmangfold hos oss.
2: Eko har altså snakket med fem klimaforskere som alle har jobbet innenfelt i flere ti år, og som hver har publisert et tittals artikler i fagfellevurderte tidsskrifter. Det vil si at artiklene er gransket av kolleger. De har alle ytt bidrag til FNs klimapanel på ulike måter. Og vi har spurt dem, hvor stor sjanse har vi for å klare å holde CO2-utslippene på et nivå, slik at økningen i temperatur ikke skal bli mer enn disse to gradene? Cathrine Lund Myhre.
1: Jeg synes man ser veldig små tegn til at man skal klare det, sånn som det er nå.
2: Knut Alvsen, forskningschef på Cicero Senter for klimaforskning, sier at hvis vi skal stabilisere CO2-konsentrasjonen i atmosfæren, så kan vi ikke slippe ut mer enn det vi klarer å stue bort for ever. Og det eneste naturlige lagrene vi har til slikt, er nede i dyphavet og i dype jordlag. Den sørgelige beskjeden er at disse lagrene er veldig, veldig
6: små. Så ska vi stabilisere konsentrasjonen i atmosfären så kan ikke våre utslipp egentlig være større enn disse tapene ut av karbonkretsløpet. Og det er, tilsier at vi ska redusere våre utslipp med faktisk størrelsevarm 90 prosent i forhold til dagens nivå. Og det er en forbindabel oppgave.
2: Så, Men hvor fort øh, må vi gjøre det da?
6: Hvis vi skal holde oss innenfor... Øh, togradersmålet, så må vi egentlig begynne med å redusere våre utslipp i dag globalt sett. Bildet vi har sett er jo at vi har hatt stadig økende utslipp sånn at vi er ganske langt unna, for å si det mildt, det å skulle snu denne trenden til avtagende utslipp och reduksjon av utslipp. Så derfor er det antagelig helt realistisk å si at dette målet, det når vi ikke.
7: Øystein Janssen. Det så såpass stor fart i stigningen av utslipp for tiden. Og så lite tegn til at utslippsveksten vil gå ned. Og det er ikke bare at veksten må gå ner men, men den må minke. Og vi er så langt unna det at det vil, selv med, med veldig sterke politiske virkemidler de neste 10-20 årene, så skal det godt gjøres å, å unngå at vi, vi passerer den grensen. Vi har fem måter til før vi, må, må, før vi kan ha toppen. Og data så må utslippene rett og slett gå nedover, globalt sett. Men, men vi kan ikke fortsette å slippe ut etter noe særlig etter 2050. Og vi kan ikke regne med å bruke alle lagene vi har av fossilt drivstoff og helt tiden hente ut nye fossile energikilder.
2: Helge Drange.
7: Slik som vi ligger an idag
5: så får vi jo ikke det til i det hele tatt. Men hadde vi klart å få ner de globale klimagassutslippene fra og med i dag, og det vil si innen noen fåtalsår...
2: Hva er fåtal?
5: Man kan ikke være eksakt der, men det snakker om innen 2017 eller 2020, så la oss si 5 til ti år frem i tid. Og deretter så må de globale klimagassutslippene rast reduseres... Så her er det mange forudsattninger og det er lang de enkelt enkeltte få til, men det er fremdeles mylig. Og det också slik at nu en analyser, de visar det, at hvis vi ikke klare og reducere klimagasuslippen i dag. Dett gør ikke perdag. Så in 2017 som all ny, der kan vi kan acceptere nu som helst ny infrastruktur som medfører klimagassutslipp. Så det betyr en enhver form for nyutvinning av olje, gass eller kull, den må opphøre fra og med 2017 for å kunne nå to radersmålet.
8: Oseberg og Gullfax er også milliarder verdt for AAS Norge. Men funnene på Avaldsnes og Aldus i Nordsjøen kan bli like gull
1: verdt. Og til tross for mange dystre spådommer, oljeaventyr i Norge er ikke helt over ennå.
2: Du sier at ikke vi ikke kan bruke alle lagre av fossilbrensel. I Norge finner vi jo stadig nye oljefelt, og har vel en politik som går på at disse ska vi utvinne. Hvordan passer det inn i målsettingen med at vi skal ikke slippe mer enn at vi kan klare å holde oss under to graders målet?
7: Det er klart att på kort sikt å ikke bruke kull vil være bra for klimaet. Men hvis vi investerer så tungt i infrastruktur og utvinning och letning så löper vi en risk fördi att i ett lågutsläppssamhälle så vill det inte vara den efterfrågan efter den typen energi sån att en voldsam investering för helt att finna nya killa och så min attamvändning en risiko.
1: Det hade varit att hoppas om vi fokuserte mer på andra energikällor och försökte att utveckla det och ha teknologiutveckling mycket kraftigare på andra områden än och ta i bruk olje och gas reserverna och resurserna som vi har i dagens situation. Och så länge inte vi lägger gode planer eller så och mot andre mål, så blir det ju heller ingenting.
5: Ja, vill jo säga si at regeringen har olika stämmor og detta verkar för mig är extrem at for det første så har jo Norge i lag med 200 nasjoner, verbalt i alle fall, uttrykt at det togradersmålet er det politiske målet, klimamessig politiske målet man går for. Men det er jo ingen nationer heller ikke det, Norge, som har i gang satt som i tråd med å nå togradersmålet. Og når vi da i tillegg har en olje- og energiminister som er veldig hissig på å få ut den, de reservene som måtte være i polbassenget, så er det veldig vanskelig å se at dette er i tråd med 2-gradersmålet. Og dessverre så det slik at de har en særdeles lang tidshorisont. Nå kommer jeg syklende til studio her i dag, men når jeg ellers rundt i landet gir foredrag, så reser jeg med fly. Og da er det slik at 20 prosent av de CO2-slippene blir hengende i atmosfæren i tusen år eller mer. Og derfor er dette som er hovedårsaken til at det er særdeles nødvendig å handle i dag. Og det, det, er, det er på en måte et håp her, kanskje. Og det er jo det at vi skulle klare å fange CO2 fra luften, og så må vi parkere denne CO2-en et sted, exempel i grønn. Per i dag så blir jo dette blir det vurdert som utopisk. Men det er jo det eneste måten til å kunne reversera det at vi i dag legger grobund for klimaendring i tusen år eller mer.
3: Man må se hele budgetet, hele co 2 i en sammenheng. Og det er våre politikers jobb å gjøre den jobben. Min jobb er å fortelle om faktene når det gjelder forskningsresultater. Så du
2: vil ikke legge deg inn i politiken? Nej.
3: Det min rolle.
2: Men har du sagt tydelig nok fra at det haster?
3: Det ser vi i hver anledning vi får.
2: Har du inntrykk av at politikerne lytter?
3: De er klar over budskapet, tror jeg. Så kunnskap finns det, fakta er på bordet. Så det vi trenger nå er action.
2: har du sagt att eh, vi nå aldrig 2 graders målet. Men vi har både en oljeminister som eh, fortsätter att finne felt och ska bygga dem ut och uttalar sig som om det vi allikevel kan nå 2 graders målet. Og vi har de två sist miljöministern tror bombefast, selv om det blir vanskligt att vi når detta målet. Vad vill du säga si till dem då?
6: Shame on you er på en måte et uttrykk som faller lett inn. Det er, altså, det er, det er jo noe det som gjør det vanskelig for folk å tro at dette er alvor. Det at du har politiker og en oljeminister altså, som er mer opptatt av å grave opp mer fossilt stoff enn, enn å redusere utslippene. Det gjør jo at i den vanlige meningshode ser litt underlig ut, så dette klimaproblemet her er det forskere som sier at dette er alvor og nå må vi ta sammen, og så er det politikere som sier at nei, vi skal berike oss og få opp litt mer olje først. Og dette henger jo ikke på greip. Jeg må si at det er en stund så er det, har det har vært forståelig at politikere og andre har vært i tvil om er klimaproblemet reelt. Det har vært mye usikkerhet og det har vært store debatter selvfølgelig og ikke minst det er store interessemotsetninger, sånn at det er jo aktører der ute som er interessert i å holde denne usikkerheten i live og skape tvil om om klimaproblemet er reelt eller ikke. Men jeg, jeg mener vi er ferdige med å legge den fasen litt bak oss og kan etter hvert slå ganske så solid fast at vi har et problem. og ja, det er alvor og ja, det er farlig og ja, det er store skader og smerte og alt mulig rart ting, knyttet til dette hvis vi ikke tar hånd i hanke og gjør med med våre utslipp og tro noe annet og ikke ta hensyn til denne trusselen, er det er si, ikke seriøst, det er å være nesten ubransk å ikke gjøre det.
0: Den kraftsalven kom fra Knut Alvsen fra Sisero, Center for klimaforskning, intervjuet av Guro Tarjem. Mange av forskernes utfordringer retter sig altså mot oljeministeren. Eko har invitert oljeminister Ola Borten Mo til studio i morgen, men vi venter fortsatt på svar fra departementet. Vi ska også høre en klimaskeptiker som sätter store spørsmålstegn ved rådende sannheter. Hør den store klimadebatten i Eko i morgen. Da skal det handle om pensjonerte lektorer, skolehistorie og en over 350 år gammel arbeidsinstruks for lærere. Her er Anders Langgangen om han som på mange måter startet
9: det hele. Einar Ås er en person som fascinerer meg veldig. Han var selvlært på mange måter. 16-åring reiste ut på seilingskuter. Han tok kanskje styrmene på dampbåter senere når vi kom. Og så fant han ut at han kanske ville få seg en utdannelse. Og da begynte han fra skratch og endte opp som kan real. Velkommen i studio, Ivar
0: Grydland. Takk. Var det Einar Ås, han het sjømannen, som gikk i landen og ble en
4: historisk interessert skolemann? He, helt riktig. Født i 1857, og han har skrevet veldig mye rart for å sitere lektor Langgangen. Her er titler som «Har dyrene sjel» og «Lærebok i zoologi for middelskolen» og altså også Oslo katedralskoles historie. Einar Aas samlet veldig mye stoff om denne skolens historie, men av forskjellige årsaker så var det bare det som omvandlet perioden fra 1790 og fremover, som har blitt publisert. Før nå. Ja, og nu er det altså slik at Anders Langgangen snublet mer eller mindre tilfeldig over dette, og sammen med to kollegaer har han bestemt sig for å gå igjennom alle Einar Ås sine upubliserte manus, og ryktene forteller at noe av det de har funnet er en arbeidsinstruks for lærere Anno 1643.
0: Ja, du liker å møte ildskjeller, og du har også møtt disse ildskjellene.
4: Det har jeg, og nå skal også du og lytterne få være med til Oslo Katedralskole. Ja, da står jeg utenfor Oslo Katedralskole, eller Katta, som slike skoler gjerne kalles. Dette er erverdige gamle læresteder som fra starten av skulle skaffe samfunnet nye prester. Et eller annet sted her inne skal jeg treffe tre pensjonerte lektorer som ikke har klart å gi slipp på den gamle arbeidsplassen sin. relativt gammel bygning, men selvfølgelig ikke fra skolens tidligste tid. Da må vi jo tilbake helt til 1100-tallet. Der kommer det noe. Morgen, jeg kom fra Eko i P2. Jeg ser etter tre pensjonerte lektorer som har gravd seg med sammen med noen gamle. Ja, de sitter
1: sikkert på personalene.
4: Han ser allt for ung ut. Ja, han er ikke pensjonert. Men da tror jeg det er feil lærer. Da ja. skal jeg vise deg på du skjønner, jeg har hørt at de har funnet noen spennende papirer fra skolens okay. barndom. Jeg tror kanskje de var i biblioteket. Hilde Seierstedt sa noe om det. Dette var jo langt ned. Se her, ja. Dette stemte. Dette stemte. Dette er pensjonistene, ja. ja. Hun prøvde å dytte på meg en lærer i 40-årene, ikke sant? Det, hold, det holder jo ikke for den jobben dere gjør. Nei, Iva Grydland fra Eko.
10: Ja, Tore Håkensen. Ja. Anders Langgangen.
8: Og...
4: Litt av en forskerhule dere har funnet her i kjelleren på katedralskolen, Anders Langgangen.
9: Ja, det Jeg er Høyt under taket masse gamle bøker og masse gamle bilder.
4: Liksom, det jeg kom ned her og, og, og så dere, så tänkte jeg at disse tre de føler kalde på en måte. <laughs> ja,
10: det må vi vel kunne si. Vi har ju en lang fartstid här ved denne skolen. Vi har vært tilsammen bortimot 130 år, tänker jeg.
4: Utover bordet bak oss her så ligger det altså store stabler med kopier av håndskrevne manuser som da aldrig har blitt bunt aldrig Aldri kommet almenheten eh, for øye.
8: Men når det nå kommer på nettet som første del allerede eh, gjør eh, Anders Laihangen har allerede fått ut første del av på nettet da blir jo dette tilgjengelig for folk.
4: Jeg overhørte det jeg kom inn at det dere kalte lærerne ved katedralskolen på den tiden for høre.
9: Ja. Hva var det de skulle høre? De skulle vel høre etter om elevene kunne det de hadde lest? De måtte jo pugge latin da.
10: Og det var jo kjernespråket. Og så var det da teologi etter hvert. Og så sang. Det var veldig viktig. Og ut av dette manuskriptet så ser jeg på, på 1500-tallet, da har vi faktisk funnet frem til læreplaner og, og timetabeller, og hver eneste dag var det satt av flere økter at man skulle gå i kore for, for å, å synge.
9: Men jeg vil gjerne si det med hørerne. Altså det var unge, unge lærere som var nyutdannet, kanske gjerne tidligere elever som kom tilbake som hørere, og det var de ofte i veldig kort tid. Kanskje tre, fire, fem år. Det var dårlig betalt. Og så fikk de andre jobber, blant annet sogneprester. Det var ganske vanlig at mange av hørerne gikk videre og ble sogneprester.
4: Jeg tenkte vi skulle se litt på noen av disse enkelpunktene. Det er jo, det er jo 19 punkter i allt som biskop Oluf Boosen Uh, satt ned på papiret i, i, i sin tid. De måtte jo være rene dydsmønstre, disse her... Uh... <laughs> Hørerne eller, eller lærerne, de, de, de brukes ord om de skulle vise hedelige seder, ha ett rent liv og vise sann fromhet, og skulle ikke vekke anstøt hverken i liv eller klestrakt.
8: Ja. Dette kan synes kanskje litt eh, til overmål for oss, men dette er jo for det første formulert ut tidens et, et, et tankegang. Man har jo eh, også den tanken når man ser på sånne regler, at de avspeiler eh, at regler trenges fordi at det ikke var normalt tilstående men oversatt til moderne språk så vil dette rett og slett si at lærerne skal være fromme det var selvsagt for tiden at de skulle være eh, av den rette tro eh, og, og legge vekt på religionen og te teologien men de skulle altså vise Guds frykt og nøysomhet på forskjellige måter og de skulle være et moralsk forbilde for elevene og det ligger vel i med andre formuleringer fremdeles i mye av det som regnes som et selvsagt grundlag for en skole den dag i dag.
4: De skulle vise rektor lydighet også, det er slik, slik er det kanskje nå.
8: Det ville være en god ting, vil nok mange rektorer syns.
4: Jeg synes vi må snakke litt om arbeidstiden. De, de måtte være på plass til morgenavdakten og tidligst gå hjem etter Aftenandakten, men aldri før rektor og konrektor eller inspektør.
10: Da starter de ved seks-tiden om morgenen, og de skal ikke gå hjem før de har varit i kirken ved ni-tiden om kvelden. Og det er en formidabel arbeidsdag. Nå hadde de riktig nok noen pauser på dagen,
4: så, så denne arbeidstiden som læreren hadde, den, den gjaldt jo også for elevene, selvfølgelig.
10: Ja, den gjorde jo det da. Arbeidsmiljølov var ikke oppfunnet det enda, det er helt sikkert.
4: Jeg leser også at på slag 12 hver eneste dag skulle elevene oppøves i ordentlig musik.
10: Att det blir sunget, det er helt sikkert altså, for de har vi jo belegg for at de har vært eh, kor hele tiden, og, og det var väldigt viktig fordi de skulle lære å synge messen og som Hilde nevnte här de gick jo også da og, som det står, sang for godtfolks dører, eh, for å tjene til skolen og til livets
4: opphold for dem eh, selv gå rundt og synge for allmennheten
10: ja, det, det kunne de eh, gjøre banke på, og, og da var det grupper da, som gikk rundt i, i, i Kristiania, eller til, før den tid i Oslo, og um, sang for, for allmyndigheten. Det var jo selvsagt at de skulle være med å synge ved begravelser og bryllup. Så det var da en del av byens liv også, naturligvis skolen som institusjon var ikke et lukket samfunn, den var en del av det pulserende liv
4: innbilde jeg meg i hvert fall jeg hang meg litt opp i dette uttrykket «ordentlig musikk», ja. og da lurte jeg litt på hva kunne elevene ellers være trolige til å avsynge
10: ja, det, drikkeviser, det, kanskje?
4: Drikkeviser, eller,
10: eller noen sånne folkelige viser som de hadde lært på, eh, lært på gata, eller av Almun, og det eh, kunne vel hende at det, det var... Eh, de følte det som lite sømmelig, så derfor så skulle de bli kjent ja. med ordentlig musikk.
8: Mm. Det, det var ikke så mye som ble tålt, egentlig.
4: Nei, og, og hvis de elevene da gjorde noe de ikke burde, så var jo straff var jo en, ja, det var jo en systematisert del av skolehverdagen.
9: Vi har fortsatt noen av disse redskapene man brukte, Ris som man kunde slå på ryggen, eller en ferle, en, en flat pinne som du kunde slå over fingrene med.
4: Nå ser eh, Anders Langgangen over skulderen min bort på bordet, for der har pensjonistene, stikker en av dere bort og henter det. Her har vi det. Se her er ja, dette, dette red redskapet. Jeg, jeg, når jeg gikk inn på skolens net nettsider så så, så jeg at uh, riset og, hva det du kalte den klubba? Fer Tydeligt. Ja. Den den är en del av av, av skolens vapensköld, skolens märke.
9: Så jag tror att de brukade på barrygg. rygg. Hoppar inte det.
4: <laughs> Men denna, denna färlen, den är ny for för mig det är ju en slags flat klubbe.
10: Ja. Hurdan blev den brukt? Ja, alltså de slog på 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 henne och jag på knokarna. eller på på, på flatan eller på på handbaken. Um, jeg setter den i ulike utgaver, og denne her er et landskaft, og så er det en, en, en et, flatt hode. Ja, et, et flatt hode med en spalt i, og jeg innbiller meg at i denne spalten så var det festet, uh, tror jeg, lærreimer, lærreimer.
2: Ja,
10: som man kunne piske med. Man ble jo straffet for de, de minste ting man skulle holde seg i skinnet eller så fikk man smake rys eller
4: ferle. I denne instruksen for lærerne fra mitt på 1600-tallet så står det «De gutter som har fortjent straff for sin slapphet og frekkhet skal hverken behandles bittert eller grusomt men uten slette følelser straffes etter det som forbrytelsen tilsier».
8: Nettopp. Og dette avspeiler jo også den våknende humanisme da. At man, at, man blir, ja, at man blir mer menneskelig. Det er jo et brutalt og vilt samfunn på mange måter. Som sagt, så, så har de en realistisk holdning til vår natur, ikke sant? Denne skolegleden og flinkheten og sånn, det kommer ikke av sig selv. Vi må tvinge vår natur. Og de setter da opp rammer for det. Men samtidig så, så ser vi da den kommende opplysningstid med mildere seder eh, og mer overskudd til å ta dette på god måten. det ser vi i nettopp det du refererte nå eh, lærerne blir advart mot å være for lidenskabelige i sin avstraffelse hvis man går inn på nettet og leser om fysisk straff i forskjellige land gjennom tiden, så vil man ikke minst i fra det engelske samfunnet se en utstrakt bruk av slag og, og korpolig straff, som det eh, heter Altså at man kunne slå dem helt frem til eh, langt ut på 1900-tallet, og i mange land er jo dette praksis fremdeles. Så når vi finner en sånn bestemmelse som den du nettopp refererte fra 1600-tallet, så kan vi være litt stolt av akkurat det.
4: Har dere kommet over noen ordensregler for elevene da?
8: Ja, du, de, du hadde, de hadde vel å gjøre
4: som lærerne sa, det tenker jeg.
8: Nettopp, det tror jeg er trygt man kan si hver hovedregelen.
4: Når jeg ser den papirbunken som ligger foran dere på, på bordet her, så denne, denne jobben er ikke ferdig til jul.
9: Det er den garantert ikke.
4: Det skal også være lystbetont, og hvis
10: vi får en følelse av at vi må gjøre det ferdig, så kan det hende at vi mister lite lysten, så vi, så vi gjør det ut av lyst og glede, og da skriver vi i økter når vi har tid til det og synes at vi kan avsette tid til det.
9: Når det gjelder ordensregler for elever, så har vi jo fryktelig mange sider igjen som du ser på bordet der. Kanske det ligger en eller annen hemlighet eller en liten skatt i resten av manuskriften vårt. Ta, ta ring da, hvis det er noen som fortjener radiooppmerksomhet. Ja,
8: ja du er hjertelig ja. velkommen. Ja.
0: Og det var reporter Ivar Grydland som hadde møtt lektorene Hilde Seierstedt, Tore Håkensen og Anders Langgangen i kjelleren
3: på Oslo Katedralskole. Du har hørt en podcast fra NRK P2.